0: Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Cómeme la onda. Aquí estamos de vuelta como cada jueves con un nuevo programa en la UAB Radio. Somos Gerard Tena y Yula Daucobre y estamos encantados de traeros un programa sobre sexualidad sin tapujos y donde todo está permitido.
1: Eso es un programa sobre sexo hecho por jóvenes para jóvenes.
0: Quedaos con nosotros si queréis conocer todo sobre el VIH cómeme la onda presentado por Gerard Tena y Yula Doukoure
1: En el programa de hoy hablaremos sobre el VIH, qué es, cómo se contagia y cómo se puede prevenir y tratar. También hablaremos del impacto que ha tenido el VIH en la sociedad los últimos 40 años y de eh, los prejuicios que se han que han perseguido al colectivo LGTBI desde los 80. Así
0: es, Yul. Además, hablaremos con Ferran Pujol, director y cofundador del BCN Checkpoint, Centro Comunitario de Detección del VIH y otras infe infecciones de transmisión sexual dirigido a hombres gays, otros hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transexuales. Está aquí para hablarnos de cómo el centro trabaja desde hace más de 10 años para ayudar al colectivo.
1: En la segunda parte del programa tendremos, como siempre, las Sex Songs. Las Sex Songs de, de, de esta semana serán muy, muy, muy picantes, como siempre.
0: Por último, os traemos de vuelta una semana más, Pinchito o Pinchazo, donde nuestra compañera y productora Berta Sánchez nos traerá nuevos personajes a los que podemos felicitar o reprender.
1: Quedaos si queréis aprender sobre sexo y sexualidad, evadiros de todo y pasar un buen rato. Esto es... ¡Cómeme la onda! empezamos empezamos hablando sobre el VIH ¿no? eh, también es llamado virus de la inmunodeficiencia humana y es una enfermedad que principalmente ataca al sistema inmunitario en el imaginario social el VIH Viene de la mano del SIDA o del el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sin embargo, es importante que hagamos una distinción. El VIH y el, y el SIDA no son la misma enfermedad, aunque ambas están estrechamente relacionadas. Así
0: es, Yulai. El VIH es un virus que cuando se contrae destruye las células del sistema inmunitario, que es el sistema que previene de nuestro cuerpo de las enfermedades o infecciones. Una vez entra en tu cuerpo, el VIH permanecerá en él toda la vida. Eso quiere decir que no existe actualmente una cura eficaz, que pueda curarlo como tal. Sin embargo, y esto es muy importante, sí que existen tratamientos para tratarlo y para evitar que el VIH sea un problema a la larga. Con un buen tratamiento, una persona con VIH puede vivir muchos años de forma saludable y evitar contagiar a sus parejas sexuales.
1: El, el tratamiento es una opción cuando se diagnostica a tiempo por esta razón es importante en caso de que exista sexo sin protección hacerse la prueba rápida lo antes posible de esta manera te protegerás a ti y a tus parejas sexuales porque si no se, de, si no se trata el daño causado por el VIH des, desencadena en el SIDA y que es la fase más grave del virus y que con el tiempo puede provocar la muerte por lo tanto una persona con el VIH no tiene por qué tener el SIDA si se detecta a tiempo y se hace el tratamiento adecuado.
0: Así es, pero para detectar, detener el virus a tiempo hay que saber primero cómo alguien se puede contagiar y aquí hay muchos mitos que intentaremos destruir. Primero vamos a dejar una cosa clara. El VIH se encuentra en los fluidos corporales como el semen, la leche materna, el moco anal, la sangre y los fluidos vaginales. Y el virus entra en tu cuerpo a través de cortes o heridas en la piel o por las membranas mucosas que tenemos en el interior de la vagina, el recto o la abertura del pene.
1: Por lo tanto, las situaciones en las que podemos contagiarnos eh, son a través de... Eh, penetración vaginal o anal eh, compartir agujas ¿no? eh, la sangre y eh, en, entrar en contacto con sangre o semen infectado con heridas abiertas eh, estas son las principales situaciones en las que en las que un contagio es posible un contagio, un contagio perdón, sin embargo no es posible si se practica sexo con protección compartiendo besos con, en, en, en la boca, con lengua eh, alimentos o bebidas dar la mano, abrazar, estornudar ni sentarte en un váter Que esto lo he oído alguna vez eh, nada, nada de esto es peligroso Es más, una persona que sigue Un riguroso tratamiento contra el VIH eh, bien, Tiene muy pocas posibilidades Si es que las hay De transmitir el virus a otra persona
0: Así es, para que una persona con VIH pueda tratarse necesita hacerse las pruebas correspondientes que detectan si es positivo o negativo en VIH. Actualmente la prueba es gratuita y se lleva a cabo en, cualquier de, en cualquiera de los centros de atención primaria y hospitales. Pero existen varios centros especializados en los que las pruebas además de ser gratuitas son anónimas y rápidas. Queremos hablaros de centros que prestan servicio al colectivo LGTBI+, gracias a ONGs como por ejemplo, Proyecto noms HispanoSIDA, que lleva desde el 1993 haciendo visible la epidemia entre la sociedad y dando apoyo a las personas afectadas.
1: Tenemos eh, con nosotros esta noche a Ferran Pujol, director y cofundador de BCON Checkpoint. Eh, Ferran, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por eh, darnos un pequeño tiempo de, de bueno de todo lo que seguramente eh, estás muy ocupado, pero realmente creemos que es necesario que alguien nos hable como experto y como profesional sobre este tema.
2: Pues encantado. <risa> Muchas gracias.
1: Pues cu eh, cuéntanos, ¿qué es el BCN Checkpoint y cuándo, desde cuándo eh, existe?
2: BCN Checkpoint se puso en marcha en el año 2006. Uh -huh sobre todo para... ...afrontar eh, una situación en la que el colectivo LGTBI... ...concretamente los hombres que tienen sexo con otros hombres... y ...mujeres transexuales que son en estos momentos... ...y desde hace ya bastantes años... ...el, la, el grupo de población eh, uh -huh. que acarrea... ...o que tiene una incidencia más alta de VIH... Eh, ...una población tradicionalmente desatendida... ...o con un enfoque en muchos casos erróneo... ...desde la propia sanidad... Eh, ...pudiera acceder a la prueba diagnóstica del VIH... ...sin ningún tipo de prejuicio sin ningún tipo de moraleja. Uh -huh. Es por eso que eh, el centro está conformado por un servicio de pares. Y con esto quiero decir que todas las personas, médicos, enfermeros, uh -huh. facilitadores de la prueba, eh, que trabajan en nuestro equipo son también personas homosexuales
1: uh -huh.
2: eh, y algunas de ellas eh, personas viviendo con VIH, uh
1: -huh. como
2: es mi propio caso. Eh, a partir de aquí eh, el éxito fue rotundo porque... Eh, nosotros implementamos eh, prácticamente en toda Europa, solamente se había utilizado en algunos casos en estudios en, en Holanda, la prueba rápida de detección. Hasta el uh -huh. momento en que aparece bfnch en 2006 la prueba de detección del virus de la inmunodeficiencia humana era la prueba lisa convencional a través de la extracción de sangre, uh -huh. eh, remitir las muestras al laboratorio y posterior recogida de resultados. Nosotros hicimos un test de aceptabilidad entre el colectivo uh -huh. con unos resultados sorprendentes. Más del 95 7% daba ponía en valor el hecho de tener una prueba que, cuyos resultados, aunque debían ser confirmados en caso positivo, reconfirmados, eh, se podían obtener en cuestión de minutos, concretamente uh -huh. entre 15 y 20 minutos, y eh, otra pregunta crucial de este test de aceptabilidad fue dónde querían que se les ofreciese esta prueba, ah, y el, la opción uh -huh. preferente, con más de un 90%, era en un centro comunitario al uh -huh. estilo de BCN Checkpoint, una ONG, es decir, fuera del ámbito sanitario tradicionalmente eh, Entendido como tal.
1: Qué bien. ¿Y cuáles son los servicios que ofrecéis, además de, de la prueba, eh, qué más ofrecéis al colectivo?
2: Bueno, sí, los servicios es un, es un paquete de servicios uh -huh. integrales. Las personas normalmente se acercan a nosotros con la intención de conocer su estado serológico en relación uh -huh. al VIH, pero se les ofrece también un cribado del resto de infecciones de transmisión sexual, uh -huh. como pueden ser la sífilis, la clamidia, la gonorrea, en el caso y en el contexto de algunos estudios, la hepatitis C. Uh -huh. También contamos con un programa de vacunación de las hepatitis víricas, concretamente las hepatitis A y B, que pueden prevenirse uh -huh. mediante una vacuna. Y también eh, somos, en este momento lideramos en toda España, en todo el estado la, 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 la prescripción y la dispensación de la profilaxis preexposición, la pastilla preventiva del VIH. En estos momentos hay más de 2.000 personas en nuestro centro haciendo controles y seguimientos y obteniendo la medicación a través del sistema público de salud eh, y de nuestro depósito de farmacia.
1: ¡Guau! Uh -huh. wow, es un, son, bueno, es un servi servicio integral completo, ¿no? Sí.
2: Sí, eh, tiene algunas limitaciones, uh -huh. eh, muy a pesar nuestro presupuestarias sin duda. Eh, los cribados, eh, solamente en el caso de las personas que están en profilaxis preexposición, que están con el tratamiento PrEP, pueden ser trimestrales. Uh -huh. En el resto de los casos eh, pueden ser anuales. Los cribados me refiero del resto de ITS. El VIH, uh -huh. las personas pueden acudir a nuestro centro las veces que lo que consideren necesario uh -huh. y hacerse la prueba. Todos estos servicios son sin coste para el usuario uh -huh. eh, y en el caso del resto de las infecciones de transición sexual, eh, dependiendo de algunos criterios, se pueden hacer uno o dos cribadas anuales. Uh -huh. eh, esto sería menos de lo que nosotros desearíamos claro. poder ofrecer, sí. pero es una cuestión eh, de recursos um, presupuestarios y humanos.
1: Y, y ahora que has mencionado la PrEP, cuéntanos sobre esto. Esto lo, lo escuché una vez eh, bueno, yo, con un amigo que me estaba contando, y era la primera vez en mi vida, y esto hace poco, que había escuchado sobre, sobre la PrEP. ¿Qué, qué uh -huh. es?
2: A ver, la PrEP es una pastilla que previene el VIH, como uh -huh. muchas otras pastillas, estos podríamos llamarlo prevención biomédica, como uh -huh. muchas otras pastillas o fármacos previenen de otras infecciones. Por uh -huh. ejemplo, si viajamos al trópico, pues se nos recomendará de, de, de hacer profilaxis contra la malaria. Uh -huh. Es decir, aquí nadie tomaría pastillas contra la malaria, porque el riesgo de contraer la malaria en Barcelona pues, es nulo uh -huh. en la práctica. Eh, sin embargo, si viajamos a una zona donde eh, esta posibilidad aumenta, ahí es donde se nos recomendará hacer profilaxis. Uh -huh. También hacemos profilaxis del embarazo, mediante pastillas anticonceptivas. Uh -huh. eh, profilaxis la hay de muchos tipos. Hacemos profilaxis también, por decirlo de alguna manera, prevenimos que los accidentes de coche puedan tener consecuencias todavía más graves si uh -huh. utilizamos el cinturón de seguridad. Uh -huh. Y por supuesto yeah. el condón es también un profiláctico porque en gran medida, no de forma absoluta, pero en gran medida previene de, el, de contraer el VIH. Uh -huh. La PrEP, eh, sin embargo, eh, es una pastilla. Lo que desearíamos todos es tener una vacuna, uh -huh. como tenemos para la COVID, por poner un ejemplo, ahora que todo el mundo lo conoce. Uh -huh. Pero esto no existe en el caso del VIH. No existe, no voy a entrar en este tema ahora, pero no existe porque no es lo mismo el virus, un coronavirus, que el virus de la emergencia humana. Es un virus mutante, muchísimo más complejo, uh -huh. eh, con lo cual la obtención de una vacuna eh, es... ...prácticamente una quimera... ...en estos momentos uh -huh. hay algunos ensayos en marcha... ...pero es un camino muy largo y muy lento... ...y yo no me veo en condiciones de asegurar... ...ni siquiera de esto si se conseguirá alguna vez... ...pero ante la ausencia de una vacuna... ...que sería lo ideal, que sería lo preferible... ...vacunar a las personas y a olvidarse de este tema... Perdón. Eh, lo que tenemos es una pastilla preventiva uh -huh. que sin ser una vacuna, porque actúa de un modo muy distinto, no tiene nada que ver, no nos inmuniza, uh -huh. pero sí nos protege.
0: Vale. Es decir,
2: la PrEP no, imp no imposibilita que el virus entre en, del VIH entre en nuestro organismo, pero sí que imposibilita que se reproduzca en el mismo y, por tanto, que la persona se infecte. Uh -huh. Y tiene una eficacia en la práctica del 100%. Vale. Y esto es hablar, eh, es decir, ha habido algunos casos de infección a pesar de hacerlo correctamente por cuestiones de resistencias previas uh -huh. al virus, pero son casos muy, muy, muy raros. Uh -huh. Estamos hablando de eh, cientos de miles, más de millón y medio de personas en el mundo haciendo PrEP y ha habido tres o cuatro infecciones. Es decir que en el momento que una persona hace PrEP el virus de la inmuniciencia humana no, la va con, no lo va a contraer. Con lo cual es una herramienta muy, muy poderosa para ayudarnos a acabar con esta infección y para prevenirla en, especialmente en los grupos de población donde tiene una incidencia más alta.
0: ¿Y para conseguir ese tratamiento se hace de forma gratuita? O sea, ¿para conseguir la, la PrEP?
2: Sí, la PrEP está aprobada en España eh, desde noviembre de 2019. Forma parte del de las prestaciones básicas, de la cartera de prestaciones básicas de la seguridad social con lo cual es un derecho eh, obtenerla si se cumplen los criterios eh, otra cosa es que eh, hemos tardado mucho, se ha tardado mucho en España en aprobar la PrEP, se han puesto trabas y impedimentos de, de, de de mil tipos para, uh -huh. para retardar esta decisión que fue tomada en noviembre como he dicho, en noviembre de 2019 sin embargo en Estados Unidos se aprobó ya en el año 2012, o sea que llevamos mucho sí, tiempo sí. mucho retraso y por otra parte lo que, se financia, lo que se financia es la pastilla preventiva que en la actualidad se trata de un fármaco genérico que tiene un coste muy bajo para, la, para el sistema, pero lo que no se ha dispuesto son recursos adicionales para toda la parte asistencial que exige la PrEP, la PrEP no son unas pastillas que no pueda comprar en la farmacia o, o, o comprar en un supermercado la uh -huh. PrEP, son antirretrovirales, muy seguros si se hace correctamente, pero tienen que estar controlados eh, por, por, por tienen que estar prescritos por un, médico, por un médico especialista en VIH y además controlados, sobre todo en la función renal que es uno de sus puntos débiles. En el futuro tendremos seguramente, eh, de hecho ya existen algunos fármacos que todavía no están aprobados en España para uso generalizado como PrEP que son eh, fármacos menos tóxicos que uh -huh. los actuales se trata de, de, de tricitabina y tenofovir, son unos fármacos muy potentes, muy efectivos, pero hay que controlar, uh -huh. por ejemplo, la función renal en las personas que lo están tomando, porque son fármacos que se eliminan por el riñón y, por tanto, podrían producir una sobrecarga eh, y, en este caso, pues desaconsejarse su uso. Sin embargo, ¿Sí? también hay que decir que estos problemas solamente se ven en personas normalmente mayores de 50 o 60 años. La gente joven normalmente no tiene ningún problema de este tipo, pero igualmente hay que hacerlo de forma controlada. ¿Sí? Por ¿Sí? tanto, el protocolo de la PREP exige eh, cuando eh, se puede tomar de dos maneras, esto es importante decirlo, está uh -huh. autorizada solamente como uso diario, uh -huh. pero se puede tomar también, y he de hecho mucha gente lo hace, de forma esporádica. Es decir, si una persona mantiene relaciones sexuales, con múltiples parejas y lo hace de forma más o menos continuada, lo idóneo es que cada día tome una pastilla. Uh -huh. Sin embargo, si una persona no tiene una actividad sexual tan grande y simplemente prevé que podría haber riesgo de infección en determinadas relaciones o en determinados momentos, lo uh -huh. que puedo hacer es tomarla exclusivamente para esa relación, para esos días o para ese día en el que va a mantener relaciones sexuales. Uh -huh. Pero a partir de aquí, esto tiene que estar prescrito por un médico y controlado también cada tres meses. Es decir, que cada tres meses nos tenemos que hacer una analítica, unos análisis, para ver que todo sigue en regla, que todo sigue correctamente, vale. que todo está bien, y aprovechar estos análisis para hacer también un cribado del resto de ITS. Porque con la PrEP, pues, eh, yo creo que hasta cierto punto es lógico, hay personas que deciden abandonar el preservativo, con lo cual, eh, para evitar un aumento de infecciones de transmisión sexual, que no son el VIH, lo que hacemos es un cribado trimestral para poder diagnosticar rápidamente cualquier caso de clamidia, gonorrea, uh -huh. sífilis... ...o incluso cuando estas cursan de forma sintomática... ...esto es importante decirlo... ...la clamidia y la gonorrea... ...cuando son en la faringe... ...o sea, faringias o rectales... ...en un 80 90% de los casos no presentan síntomas... ...es decir, que las personas están infectadas y no lo saben... ...transmiten estas infecciones y no tienen molestias... ...o por lo menos no tienen molestias durante mucho tiempo... ...incluso años... ¿sí? ...sin embargo, cuando todos hemos ido a hablar quizá de la gonorrea uretral... ...es la que uh -huh. produce supuración por el pene... ...y entonces uh -huh. esto es evidente... ...que hace que las personas se muevan... ...vayan al médico, vayan a urgencias... ...o vayan a una clínica de ITS... ...para, para, para que les traten y les curen, ¿no?... Uh -huh. ...pero cuando son rectales estas infecciones... ...o en la garganta adquiridas por sexo oral... Eh, ...como he dicho, es un porcentaje altísimo... ...en el 80-90% de los casos... ...no presentan síntomas... Uh -huh. ...por lo tanto, es conveniente... ...si se mantienen relaciones sexuales... Con, ...especialmente con diferentes parejas... ...hacerse un cribado... Eh, de vez en cuando, uh -huh, en función vale. del número de parejas. El problema viene cuando, dónde me hago el cribado y yeah. si me lo ofrecen o no me lo ofrecen, que uh -huh. esta es otra cuestión. Y con la PREP pasa exactamente lo mismo. La PREP es un derecho, pero en estos momentos hay lista de espera en la mayoría de centros que la estamos ofreciendo,
1: wow.
2: por, por una cuestión de falta de recursos. Uh -huh. ¿sí? Y esto es realmente grave, porque el tiempo que dejamos pasar eh, manteniendo a las personas en lista de espera para poder acceder al tratamiento preventivo pues eh, puede implicar que en algunos casos eso se transforme o se traduzca en nuevas infecciones por VIH Claro. y son infecciones que... Muy bien habéis comentado al principio, pues es una infección irreversible, uh -huh. que hoy por día no tiene curación, uh -huh. con lo cual sería muy importante intentar eh, prevenirla o evitarla, especialmente ahora que tenemos estrategias y mecanismos para conseguirlo.
1: ¿Y ¿Cuántas personas acuden a vuestro centro anualmente, más o menos?
2: Nosotros atendemos unas 8.000 personas distintas uh -huh. al año. Algunas uh -huh. acuden más de una vez porque, uh -huh. como he dicho, hay personas que se hacen la prueba eh, muy acertadamente, se hacen la prueba incluso una vez al trimestre, especialmente la prueba del VIH, uh -huh. pero en total son aproximadamente unas 8.000 personas las que se atienden de promedio anualmente. Uh -huh. Somos el primer centro de diagnóstico, también me gustaría destacarlo. Uh -huh. Nosotros eh, abrimos el centro, eh, somos una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, lo hicimos con la intención de colaborar al diagnóstico precoz del VIH, pero el tiempo nos ha llevado a eh, el centro líder en este sentido, uh -huh. puesto que es el centro que en Cataluña detecta el mayor número de casos.
1: Y si comparamos ¿no? 20 años atrás, eh, ¿crees que hoy en día una persona con VIH cuenta con las herramientas suficientes de apoyo o de, 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 de ayuda, así en general, eh, para vivir una vida completamente normal como, como cualquier otra persona?
2: A ver, este es un tema muy complejo. Sí. Desde el punto de vista clínico es evidente que ha habido unos avances importantísimos, uh -huh. los antirretrovirales hoy en día. Eh, son fármacos muy muy potentes y con una toxicidad muy baja uh -huh. es decir, o perfectamente controlable con esto quiere decir que son fármacos muy bien tolerados, las personas no tienen efectos secundarios y se reducen a la coformulación de varios fármacos en un solo comprimido, esto quiere decir que la mayoría de personas que se han diagnosticado correctamente me refiero cuando la infección no es demasiado antigua eh, y por tanto uh -huh. han entrado en tratamiento antirretroviral pues consiguen controlar el virus mediante una, la toma de una sola pastilla diaria y uh -huh. además se disponen también ya, aunque el uso no es generalizado, de tratamientos que son inyectables, que nos ofrecen protección contra el VIH. No, no, me, no me estoy refiriendo a prevenirlo, uh -huh. sino a tratarlo cuando una vez ya uno está infectado, pues que con la inyección mensual o bimensual también se puede controlar. Uh -huh. La calidad de vida ha mejorado muchísimo desde el punto de vista clínico. Uh -huh. Pero luego hay otras cuestiones, ¿sí? que son las cuestiones relacionadas con el estigma asociado a la infección. Sí, claro. Es decir, si la persona, a pesar de que puede eh, eh, tener una esperanza de vida prácticamente idéntica a la del resto de la, de la población okay. no infectada realmente eh, tiene problemas de otro tipo como pueden ser de aceptación social en su entorno uh -huh. en el caso de que conozca su ser estado etcétera 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 aquí también se han dado pasos importantes pero no tan rápidos como en el caso de los antirretrovirales y eh, vivimos una ciudad, en una sociedad pues que todavía eh, es, es víctima de muchos prejuicios especialmente relacionados con el uso de drogas con la sexualidad uh -huh. y por lo tanto es algo que en muchos casos todavía se esconde hay poca visibilidad son pocas las personas que hacen publicidad su cero estado, eh, a diferencia de otras enfermedades de las que uno hablaría con total normalidad, esto no ocurre en el caso del VIH, a pesar de que hay un dato muy importante y creo que hay que divulgarlo siempre que se pueda repetirlo hasta la saciedad, la sociedad debe conocer y debe saber que todas las personas que tienen VIH, que se han infectado por VIH, que han sido diagnosticadas y que están en tratamiento antirretroviral, no pueden transmitir bajo ningún concepto el VIH a otras personas. Uh -huh. Es decir, ni siquiera es necesario el uso ni de preservativos ni de profilaxis preexposición cuando se mantienen relaciones sexuales, eh, vaginales o anales con una persona seropositiva siempre y cuando esta persona esté en tratamiento efectivo. Uh -huh. Porque si vale. está en tratamiento efectivo, la carga viral es indetectable, es prácticamente nula. No es nula, pero la replicación viral es tan baja que uh -huh. la posibilidad de transmitir el virus a otra persona Directamente se ha demostrado, esto no se puede discutir, está demostradísimo por la ciencia y es irrefutable, eh, la infección es imposible. Es decir, que se da la paradoja de que las personas con las que podríamos tener la total seguridad de no infectarnos de VIH, serían precisamente aquellas que tienen sí, VIH, sí. pero que están en tratamiento. Obviamente, no vamos a elegir a nuestras parejas en función de su ser estado, ni a discriminar a las personas que no están infectadas, evidentemente, por lo tanto, eh, hay que, todo caso, eh, tener claro en qué momento y con quién tenemos esta relación, uh -huh. pero si tenemos la seguridad de que la persona con la que vamos a mantener relaciones sexuales eh, tiene la carga viral indetectable, que es como le ocurre a la práctica totalidad de la gente que está en tratamiento, uh -huh. pues eso se llama indetectable igual a intransmisible, vale, y esto uh -huh. es algo que en ciencia hay pocas cosas que sean tan rotundas, es algo absoluto, con lo cual esto hay que transmitirlo, porque el estigma eh, básicamente eh, la raíz las tienen el miedo de los demás a contraer sí. la infección. ¿sí? Sí, sí. Pues imagínate si os estoy comentando, porque la ciencia sí lo ha demostrado, que una relación sexual desprotegida es totalmente segura con una persona con VIH con la carga viral indetectable pues imaginaros si va a ser seguro trabajar con ella, convivir con sí. ella o, 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 o mantener cual, o cualquier otro tipo de relación. Sin embargo sí. es algo muy desconocido para la mayoría de la sociedad uh -huh. algo de lo que se habla muy poco y creo que espacios o oportunidades como esta, eh, que me habéis en estos momentos, pues es un, un ámbito sí. importante en el que hay que divulgar esto.
1: Lo intentamos, intentamos que, que se hable de todo un poco, mmm, sobre todo de temas que parecen, que, que existen, pero parece que son tabú o, sí, o, o, o es. no se mencionan porque...
0: Y por pues, eso te damos las gracias también sí, por habernos tanto. atendido, porque creo que es necesario que la gente joven <risa> empiece a, a saber más sobre el tema, porque realmente pues, hay mucha gente joven que lo desconoce todo esto.
1: Sí, o no hace preguntas, no se, no se informa y luego... ...luego de repente se encuentra con alguna bueno, situación sí. así... y uy, ...es, es, es chocante. importante
0: acercar la
2: información... Claro. ...por supuesto a todo el mundo... ...y por eso os agradezco también... ...que, que me hayáis invitado
0: a este espacio...
1: ...gracias a ti Ferran... Eh, ...bueno, no sé si... Eh, ...Gerard, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Yo... Bueno, yo quería preguntar... ¿el, el ...¿qué pasa cuando alguien acude al, al checkpoint... Eh, sí. ...da positivo, se hace una prueba... ...da positivo en, en VIH... ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Cuáles son los pasos siguientes a seguir sí. en el centro?
2: Sí, nosotros somos el único centro que en este momento ofrece el resultado definitivo en el mismo día. Es vale. decir, nosotros ofrecemos una prueba de anticuerpos o de antígeno que es un pinchacito en el dedo con una tira reactiva. En el caso de que esta tira nos dé un resultado positivo es, eh, aunque la, eh, es, una tira, es, es un procedimiento realmente muy eficaz y muy fiable, uh -huh. no se puede dar por concluida la prueba de diagnóstica. Vale. Podría haber un pequeño margen de error con lo cual se necesita hacer una PCR. Ahora todo el mundo oh. con lo del COVID todo el mundo Anda. sabe lo que son las PCRs. Sí. Entonces lo que hace Hemos ir una PCR, eh, una carga viral, miramos, entonces lo que hacemos es no buscar anticuerpos, sino buscar directamente eh, el virus. Y uh -huh. esto lo hacemos mediante una prueba eh, que es conocida ahora por todo el mundo, que es una prueba en reacción en cadena de la polimerasa, una PCR, y que se puede hacer también de forma automatizada, un análisis mo molecular rápido, eh, en cuestión de 90 minutos tenemos el resultado final. Uh -huh. Es claro. decir, que en el mismo momento de la detección del. Eh, el caso, uh -huh. podemos hacer la prueba confirmatoria y también un recuento inmunológico rápido, que en 15 minutos nos dice si la persona tiene un buen nivel de CD4, con ello vale. quiero decir un buen nivel de linfocitos, si su sistema inmunológico está muy perjudicado o no lo está, esto nos permite de alguna forma pues ser más rápidos todavía uh -huh. en la derivación hospitalaria que en nuestro caso ya lo es, porque en menos de una semana las personas obtienen una cita en el hospital que les corresponda uh -huh. y a partir de aquí empezarán un tratamiento antirretro viral. Cuando se trata de personas en una fase avanzada de la infección entonces la derivación es inmediata normalmente en uh -huh. 24 horas excepto por supuesto si está el fin de semana de por medio pues que uh -huh. iríamos de viernes a lunes.
1: ...y además de, de, de ayudarles a derivarlos a un hospital... Eh, ...el tema de, sí. de acompañamiento psicológico... Sí,
2: siempre, siempre después del resultado... Sí. ...en una intervención eh, por parte de un par... ...de una persona con VIH... Uh -huh. eh, ...debidamente formada... ...en algunos casos eh, también si es necesario... Eh, puede, eh, ...puede tener atención psicológica... ...por parte de un profesional... Uh -huh. ...me refiero vale. de un psicólogo cualificado... Uh -huh. ...en este sentido... También quiero observar que en la mayoría de los casos, y dada la, el, el, el estado digamos, de bienestar en el que nos movemos en la actualidad gracias a la, a la gran eficacia de los de, del tratamiento antirretroviral, eh, muchísimas personas mmm, no requieren realmente de apoyo psicológico continuado, uh -huh. me refiero, algunas sí, por supuesto, todo depende, hay muchos factores que intervienen aquí, ¿no? Claro. Las circunstancias personales de cada uno, eh, cómo vive su propia sexualidad, si la tiene uh -huh. aceptada, si no la tiene, si, si, cómo es la relación con su entorno, su familia, sí, sus sí. amigos, sí. es decir, que esto no podemos, hay que individualizarlo, claro. pero por términos generales eh, no tiene nada que ver lo que está ocurriendo en la actualidad con lo que ocurría hace unos años cuando el, el, un diagnóstico de VIH eh, conllevaba un riesgo de, de enfermedad y de mortalidad muy elevado, por uh -huh. supuesto. Había personas que entraban en fases depresivas, como es natural, es decir, y había que tratar o dar este apoyo, este acompañamiento de forma continuada. Uh -huh. Ahora en muchos casos son acompañamientos puntuales, sesiones de información, sesiones de terapia individual que pueden durar un máximo de ocho sesiones en los casos más graves uh -huh. y por lo general las personas se adaptan con bastante facilidad a su nueva circunstancia y pueden hacer vida plenamente normal. Uh -huh. Genial,
0: me parece perfecto.
1: Pues, Ferran, muchísimas gracias sí, por, por... <risa> por acompañarnos, de verdad, estamos muy agradecidos ha porque hablar de esto sin que realmente tampoco no somos nosotros no somos nadie, siempre lo digo, no. hay que ser humilde en esta vida y buscamos la información como podemos, pero al final quienes nos dan, el bueno, quien, quien da toda la credibilidad a este programa… Son la, las personas expertas, por ejemplo, como tú, ¿no? Que pueden darnos esta información que no podemos conseguir en Internet, por ejemplo, ¿no? Que ahora todo el mundo Perfecto. con el Google, eh, pues tienes todo. Pues no, hay cosas que hay que saber buscar en las personas que trabajan en ello pues, a diario. Y estoy, estamos muy agradecidos. Espero sí. que, que, bueno, que vaya todo muy bien. Estamos aquí, cualquier cosa, eh, ya nos pondremos en contacto contigo. Si te, Muy bien, si cuando, te lo, cuando
0: lo requieráis. No <risa> problema. Muchas, Muchas gracias. gracias. Que, que vaya, vaya buenas bien. Noches. Buenas, noches. buenas noches. Wow. Qué maravilla. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no, si sí, no te digo. O sea, es que <risa> me gustaría dedicarle. No, no
1: es que podría haberle hecho mil, 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 mil preguntas. Yo también, pero no, no, me o sea, daba, no me daba. No, no nos da el
0: tiempo. Yeah. <risa> Pero Yo me encantaría dedicarle un aplauso para todos esos profesionales, de verdad, un aplauso para todos esos profesionales que, que están al lado tuyo y que te ayudan en estas circunstancias, a todos los profesionales del bcn Checkpoint también, por la ayuda que dan ¿no? en esta situación, que a veces para algunos, pues, al ser desconocida, es tan dura, ¿no? Y tanto. Bueno. Esperemos que con este programa, pues y con la ayuda de, Hombre, de Ferran. Hombre, tanto, sí. Pues... Ferran ha
1: sido un amor, eh de verdad. Nos lo ha explicado todo súper bien y he entendido muchas cosas.
0: Esperemos que también la gente que nos escuche, nuestros oyentes, pues también aprendan un poco más sobre este tema. Claro. Y también decirte, Yula, bueno pues que este VIH siempre ha estado muy ligado al colectivo LGTBI+. No solo por el estigma que sufrieron durante la década de los 80, sino también porque es uno de los colectivos más afectados a nivel mundial. Y es que mientras nuestra generación o la siguiente será como no, como la generación así, COVID, ¿no? Las personas gays, especialmente los hombres nacidos entre el 1950 y 1970, les tocó eh, vivir la pesada carga del estigma del SIDA y del VIH. Esta era del SIDA empezó en el 1981 y trajo consigo una innumerable cantidad de mentiras y difamaciones en contra del movimiento LGTBI+. Uh -huh. Se culparon a personas homosexuales de ser las responsables de su aparición y posterior propagación a raíz de sus depravados estilos de vida. Me
1: parece... Sí, 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 es una pena. Eh, en la serie It's a Sin se relata con agudeza la actitud con la que se percibía la aparición de esta nueva enfermedad, una enfermedad en aquellos tiempos que solo parecía atacar a las personas homosexuales. Vamos a escuchar este, este corte de voz.
3: ¿Sabéis lo que es en realidad el SIDA? Es un chanchullo de las farmacéuticas para sacarnos la pasta. ¿De verdad creéis que hay una enfermedad que solo mata a los gays? Ella va y sabe que tú eres gay y te mata, pero a nadie más. ¿Y los bisexuales qué? ¿Enferman día sí, día no? Dicen que es un tipo de cáncer, pero el cáncer no se contagia. El cáncer, el cáncer no es algo que te puedan pegar, no es un resfriado ni una tos, es cáncer. No se transmite. Vamos a imaginarnos un cáncer gay. ¿Cómo sería un cáncer gay? A ver, ¿qué pinta tendría? ¿Sería rosa? ¿Y dónde estaría? ¿En la muñeca? Venga, por favor, se cuentan historias, hay cientos de rumores, todos ellos horribles, porque es lo que quieren que creas. Sí, ellos quieren asustarnos, quitarnos las ganas de follar, volvernos unos aburridos, simplemente porque ellos no mojan. Esa es la verdad. Porque según esa gente, ¿cómo funciona eso del SIDA? Veamos. Dicen que lo pillas con el popper. Que llegó del espacio sideral en un cometa. Y dicen que lo creó Dios porque quería destruirnos. Dicen que lo crearon en un laboratorio para matarnos. Que lo hicieron los rusos. Dicen que proviene de la selva. Dicen que se transmite por fricción. Dicen que ah. está en la neta. Que es culpa de Freddy Laker por inventar los vuelos baratos. Dicen que hay un paciente cero que lo propaga allí donde va. ¡Wow! Dicen que acepta a los homosexuales, a los haitianos y a los hemofílicos Como si existiera una enfermedad que odiase la letra H ¿A quién le toca ahora? ¿A la gente de Hartlepool? ¿Hamshan? ¿Y Hull? ¿Os dais cuenta de lo que todo esto tiene en común?
4: Que no es cierto <risa>
1: Bueno, adicionalmente, sí. <risa> también debemos tener en cuenta que por esa época entre las personas homosexuales el condón era poco habitual porque se consideraba un método principalmente anticonceptivo y por tanto innecesario entre una pareja del mismo sexo. Y
0: sí que es necesario. Y tanto. Es necesario Desde para prevenir lo tanto el VIH tanto. como enfermedades de transmisión sexual Cualquiera, y otras sí. enfermedades. Hombre, o sea, es muy necesario, así que uh -huh. utilizadlo a no ser por querer, favor. que tengáis vuestra pareja estable Claro. y que ver. tengáis las medidas de seguridad y cosas análisis antes. Exacto.
1: Es como decía Ferran, ¿no? El hecho de que si te haces un control cada, verdad, cada tres meses, meses sí, sí. estás ya, estás cogiendo por, por, o sea, estás llevando las riendas de tu vida. Yo me, me da la sensación de que uno si no sabe lo que tiene en el cuerpo, no, no sé, yo no podría dormir bien por las noches y ah. si sé que tengo una vida sexual muy activa, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Si no, no. Si, si, si es que no follas nunca o follas muy poco o sabes con quién follas, es decir, tienes una pareja estable, ahí ya es otra cosa. Te lo puedes tomar con más calma, pero si tienes la vida una vida sexual muy, muy activa, ahí sí. Ahí sí que hay que tener un poco de cuidado.
0: Bueno, hay que tener cuidado siempre. Sí, siempre sí. hay que protegerse, así que siempre, 100% usar protección. Sí. Siempre. Sí, sí. Y decirte también, Yula, que estas acusaciones y las innumerables mentiras que la siguieron pusieron el freno a la progresiva aceptación del colectivo, las sociedades occidentales, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, y aunque el VIH parezca un virus de, del pasado, por desgracia está todavía muy presente uh -huh. en la sociedad y en especial en el colectivo LGTBI+. Uh -huh. Plus.
1: El virus todavía se usa como un arma de discriminación contra la diversidad sexual, eso también nos lo ha contado Ferran. Sí. Una persona seropositiva todavía crea rechazo y miedo a sus conocidos simplemente por desinformación e ignorancia. Esta situación a la larga provoca que se reste di dignidad y libertad a aquellas personas positivas que no van a poder normalizar algo tan propio de sus vidas.
0: Gracias, de verdad, a Ferran uh -huh. Pucho, al director del BCN Checkpoint, por contestarnos a esta entrevista y por ayudarnos a conocer el centro y la implicación que dedica para ayudar a las personas con VIH y a la comunidad LGTBIQ+, en general. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Estamos súper agradecidos. Sí, 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 sí. la verdad es que ha sí, sido muy, muy productivo todo esto. <risa> de verdad, hay más, ya sé que para los que nos escuchan, pero para mí para Gerard, mmm, también. Yo creo que...
0: Para los dos, sí, sí, para, para, los para dos. todos. Sí, sí. Para todos. Como siempre, queremos compartir todo con vosotros Exacto. y para eso estamos aquí, ¿verdad, uh -huh, Yula?
1: Totalmente. Y ahora
0: te tengo que decir, Yula, que vamos a continuar con el programa, así Genial, que cariño. quedaros con nuestra parte más divertida y cachonda de, la, de, de, de cada dos semanas. ¿Qué tanto os gusta? <risa> y cada, Qué, te, ¿Qué tanto te gusta a ti? Y tanto. ¡Qué fuerte! Estamos solos hoy aquí nosotros. Sí, pero cariño, Pero tenemos en el corazón... A todas. A todas. A
1: todas. A todas.
0: Y ya está Y, y nosotros estamos aquí Dando todo Hombre no, Ya estamos bien Estamos bien Estamos
1: genial
3: <ríe> mm, songs
0: ¿Tenéis una cita romántica con vuestro crush y no sabéis qué poner de fondo? ¿Queréis una noche de locura con el mejor ritmo? Mm. ¿Lo hacéis todo con música porque os encanta? Pues hoy estáis de suerte porque os traemos de vuelta las sex songs de cómemela la onda.
1: Así es, hoy volvemos una vez más y con más ritmo que nunca Con una selección de las mejores canciones para esos momentos íntimos Como ya sabéis, en cada programa os mostraremos tres canciones Para esos momentos tan íntimos para tener sexo Y cada uno de nosotros escogerá la mejor Así empezamos. es, Yula,
0: empezamos <ríe> La primera canción de hoy se titula Gold, es del artista Chiara, que desde Chicago nos trae este temazo que fue lanzado el año 2016. Esta canción en concreto tiene una mezcla de ritmos que enamoran y encantan y que te hacen disfrutar. Y nos presenta con esta canción... Eso es. Un, una canción perfecta para esos momentos Y para escucharle los momentos íntimos En los que el amor forma parte de dos Y ojo, no solo de uno Porque siempre somos dos que Quienes tenemos que Exacto. disfrutar ¿No? Vamos a escuchar este Gold De Kiara Bueno, no sé qué te parece esta canción, yo aquí está dándolo a todo también ¿no?
1: parece bastante sensual Ahí ¿eh? tendría sí, seguir sí. con esta canción Sí <risa> Hombre,
0: hombre, es que, es que tiene un buen ritmo <risa> la aquí lo está viendo todo Para la gente que nos vea por Twitch Que también nos saludamos Gracias por seguirnos cada, cada dos semanas aquí En Cómeme la Onda Bueno, está aquí moviéndolo todo Yula le encanta Tengo ganas de,
1: tengo ganas de bailar,
0: ¿no <risa> sí, Con esta canción tengo ganas, ¿eh? Vamos con la siguiente canción, ¿y la cuál es?
1: Pues mira, la siguiente canción se titula Easy to Adore You de Mau ¿Cómo se M A U V E.
0: Así más claro no podía quedar. Mau Mau V.
1: <risa> artista estadounidense Madre mía, con ese nombre pensaba que era de no sé dónde Es una canción que salió en el año 2019 El artista se caracteriza por tener canciones entre electrónicas y románticas
0: Sí, no sabe dónde situarse Tiene ¿no?
1: un ritmo chillón ¿Sí? perfecto para esos momentos de abrazos y de caricias Antes o después del sexo Qué ganas de escucharla Jerry, por favor, pómela
0: Ay... Creo ganas a mí también. <risa> Vamos a
1: escucharle. Me encanta. ¿Qué te me parece gusta, esta? Me gusta ¿Te
0: gusta? Bastante, es como. Me, no sé, para
1: ir. No sé, en coche, ¿no?
0: ¿Te gusta venir en coche? Sí. Bueno, también puedes ir con tu pareja en el coche ¿eh? o con quien quieras. No,
1: no tengo ni coche ni pareja. Bueno,
0: pero ¿quién sabe no, sí, lo que puede pasar? Una, así, una, una noche bueno. romántica con alguien en el coche. Oye, que a lo mejor nuestros oyentes tienen coche y pareja.
1: ¿Qué le digo al taxista que la ponga y al...
0: <risa> al del Uber. Ponme y si yo, por favor, de M-A-U-V-E. <risa> que no te enteras. Va
1: a pensar que estoy loca. Pero está guapa. me gusta, me gusta. Como... Ahora va para el Spotify.
0: Vale, Spotify, sí, ahí tenéis, bueno, nuestra playlist sí, claro. de Sex Songs que es maravillosa. Yo la he utilizado ya varias veces, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí.
1: Yo no, pero... <risa> sí, la tengo en favoritos. Yo la, por favor. Es que yo tengo 800 canciones en Spotify que me gustan. Ya, pero 800. Es, y yo, es que nunca lo una playlist teniendo. perfecta para esos momentos. Ya, ya lo sé, pero es que no hay, no hay momentos así. <risa> <risa> con sutileza se dice todo. Ay, de
0: verdad. <risa> bueno, vamos con nuestra última canción, que, ojo, es la colaboración de Natos si y War y... Recycled. se titula Sudores fríos y es una canción muy reciente de este 2021. Forma parte del último álbum de Esto
1: no hacían,
0: de no. Natos dime.
1: no hicieron una canción pusimos una vez,
0: no. No. No, no es, es la es misma. Que yo siempre me pierdo. Te pierdes, sí, sí, sí. Tengo que admitir que al principio esta canción pues no me gustaba mucho, pero ahora la verdad <risa> es que, que me gusta, me gusta Estás y me enganchado, ¿eh? Sí, yo creo que seguro que os va a flipar para esos momentos perfectos con vuestros amantes. Sin más dilación le doy al play para que sintáis este ritmo. Dame un
3: respiro el cielo gris de la capital. creado central lucha y Caravan. Con las TN y las Fosquan. Tres rayas blancas más Adidas. En tu curva son Paris, Dakar. Última vuelta en el safety car. Seis en un Force inmatricular. Acelera puto con el run, run. Viendo amanecer sin ganas. Cristo en la pared. Miraba mientras que me borabas en tu cama. Y ahora vuelvo a perder que siempre ganas cuando muerdo tu piel. Vuelven los sudores fríos. Por el chipo la pala me recorren al follar el
1: contigo. No gustan,
0: pero... ¿El qué?
1: Normalmente las canciones en, canciones en Oye, canciones canciones can can español mí. me gustan muy poquito, ¿eh? Oye, pero,
0: pues a mí está.
1: Imagínate ahí. Sí, también podría follar.
0: Para esa gente que le gustan las canciones para follar en español, yo creo Exacto, que es perfecta.
1: Sí. Bueno, yo creo que sí. Wow, es que, que vamos a votar si solo somos dos. <ríe> ¡Ayuda!
0: ¡Atrapa! Llame al
1: 632 si Sí, quieres... sí,
0: no, no, un SMS. No, que, que pongan los votos en el. No sé, en su casa. Que lo hagan ellos. Sí,
1: ya, bueno, pero ¿para cuándo? En, en Twitch. Ya, pero ya habrá pasado, digo yo, ¿no?
0: Okay. Bueno, sí, es igual, no pasa no nada No
1: podemos interactuar con vosotros No, ojalá pudiese. Bueno, por Instagram, sí Podréis darnos vuestra opinión desde Nuestra Instagram Nuestra opinión, claro Os luego... pondremos
0: una encuesta y ahí le das la opinión A ver cuál os ha gustado claro, más, claro. realmente sí, sí. ¿Somos vale, ver, dos?
1: La que tú quieras, cariño
0: Yo me voy con esta, ¿eh? Pues con esta nos quedamos Con esta nos quedamos A mí
1: me han gustado todas, ¿eh? Pero esta también es chula Es que o sea, a mí tengo... me gusta. Porque siempre
0: son en inglés, así tenemos algo en español, ¿no?
1: ¿no? Maitan.
0: Pues hombre, hay que apoyar este claro. idioma Que es tan bonito sí, sí. Esto es sudores fríos, Yo creo que es guay, ¿eh? Me gusta, tiene tanto por menos, El estribillo. Ya, fríos. Bueno, recordad el título de la canción, ya sabéis, se llama Sudores Fríos, de Natos y Angor, de Natos y ya sabéis, apuntadla a la lista y disfrutad más que nunca con este ritmazo. Dame un Además, también os digo que si caéis nuestro perfil de Spotify, donde podréis encontrar una lista con mm. todos estos temazos sí. que Yula aún no ha escuchado y me parece muy fuerte.
1: Yo soy lo peor. Sí,
0: sí lo eres, no te escondas. No, no lo Muy no. bien, también podéis escuchar allí nuestros podcasts, que yo os espero que sí los hayas oído. ¿Cuál? Nuestros podcasts. Claro, cariño, ah, claro, hombre. todos
1: los días antes de dormir.
0: Muy bien, como debe ser todos. <risa> ay, no puedo más, ¿eh? de verdad, me supera. Ay, Yula, ay, me ya. supera. me supera. Ya, ya pero bueno.
1: <risa> Pero me amas, ¿ok? Te amo.
4: Vuelven
1: los sudores fríos. Por la chipola
4: Pinchito, pinchazo.
1: Queridos amigos y amigas. De la onda. Uh -huh. Llegamos ya al final de este programa tan interesante con una nueva edición de Pinchito o Pinchazo. Así
0: es, acabamos los jueves siempre con unas risas y un poco del salseo que tanto nos gusta. Uh -huh. Y sabemos que a vosotras también. Ya sabéis que en este es del programa nuestra productora Berta Sánchez, desde el más allá, nos trae una nueva selección de personajes de actualidad a quienes vamos a tener que asignar o bien un pinchito o un pinchazo, ¿no, Yula?
1: Sí, tú lo has dicho, Jerry. Abrid bien los oídos, porque aquellos y aquellas más cabrones que la cara de la legión <risa> se merecerán un pinchazo es. que los desinfle y los haga volver a la Tierra. O, si creemos que el personaje conocido es el puto amo se merecerá el mejor puto orgasmo de su vida y tendrá un pinchito. Así es, ¿vale?
0: muy bien. Vamos ya. allá, a ver, con las personalidades Tengo, de tengo
1: esta, curiosidad.
0: de esta semana. A ver qué nos trae yo. La vez pasada la cosa estuvo bastante entretenida, incluso sí, sí. en redes. ¿eh? Ajá. Si estáis escuchando el programa, entrad ahora mismo a nuestro Instagram para votar también qué será, un pinchito o un pinchazo. Vamos Exacto. con la primera, Berta. Muy estás bien. por ahí, hola.
1: <risa>
0: Madre mía, Berta, ¿cómo vienes?
4: Bienvenidos, ¿cómo andas? Y bienvenidas a este nuevo pinchito pinchazo donde empezaremos con alguien que, pues, desgraciadamente, será juzgado hoy por el Consejo de Sabias de la Onda y es, pues, alguien que yo, la verdad es que siempre había sido gran fan de este hombre. Y es Bill Gates. No sé, ah, yo lo he ah, considerado siempre un humanista. Lo que yo sepa, ha donado siempre, me parece que era el 99% de sus ganancias desde hace, pues, muchísimos años. La Fundación Gates ha donado más de 36 billones de dólares de su propia fortuna entre 1994 y 2018. Y, bueno, qué decir, Bill Gates es el fundador de Microsoft Of... O sea, los ordenadores O sea, mi vida <risa> <risa> Mi bendita Xbox, ¿no? Nació de este hombre Pero más allá del divorcio Que ahora mismo nos está llevando A los titulares de nuevo sí. Lamento decir Que yo os traigo a Bill Gates Porque se le ha relacionado Y no es la primera vez Que se hace Con Jeffrey Epstein mm -hmm. Sí, chicos Se eh, rumorea Que hasta Bill Gates Consume placeres juveniles inapropiados Y era amigo del ser inmundo Que gestionó Lo que posiblemente Es aún la red de tráfico sexual De menores más grande del mundo Influyente Y los rumores de Gates Vienen de boca de su propia mujer. Así que ya sabrá, supongo. Esta ahora le deja, pero bueno, no me jodáis, consejo de sabios. Es que a mí también me bastaría con simplemente un rumor así para nunca volver a ver a alguien con los mismos ojos. No sé, parece que el compartir parejas sexuales menores de edad era o es algo típico entre influyentes, ¿no? Los Clinton, los monarcas de Inglaterra, ahora Bill Gates... En fin, chicos, es uno muy difícil para hoy y ya sí que os lo pongo al principio. Este magnánimo se merece un pinchito por todas sus contribuciones a la humanidad o por lo que ahora son solo rumores y solo estos ya basta para contrarrestar todo el posible bien entre comillas que haya podido hacer la población mundial filántropo pedófilo pinchito o pinchazo
1: es complicadísimo Ve, es muy, nos has puesto de verdad entre, nos la, has
0: puesto, sí, entre la espada y la pared entre ya. el teclado y la pared
1: <risa> a ver digamos algo es muy difícil que si esto es un rumor se pueda a ver qué pasa con este tema que es muy difícil que se pueda um, verificar, así es. porque esta gente tiene mucha pasta, y aunque ya empiece con un rumor, bueno, el rumor ya está, es lo que dice Berta, ¿no? Que ya con un rumor, ya aún así, ya, ya te puede entrar un poco de duda, ¿no? A ver, yo no sé si él se merece…
0: Yo creo que sí, se merece se. un pinchito por todo lo que ha creado.
1: Se merece las dos cosas.
0: Pero para mí pesa más el pinchazo de ahora.
1: Claro, por eso mismo. Por eso,
0: para mí es un pinchazo directo. Aunque está muy bien todo lo que ha creado. Sí, ojo, sí, ojo, oye, que hemos deciden, avanzado muchísimo deciden, gracias deciden. a Microsoft. Claro, ¿eh?
1: claro, oh Maita. O sea, ahora
0: mismo Microsoft Se tuvo que, junto... comer,
1: se tuvo que romper la cabeza una vez
0: bueno, para después,
1: arreglarnos la vida a toda la humanidad. O sea, toda ser... la puta humanidad. A ver
0: si ha roto otras cosas.
1: Ya, ya. No, no, no. Ya lo veremos. Ya lo veremos en las noticias. Pero claro, yo por ahora lo único que puedo decir es que sí, 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 no… Si el, río, si el río suena...
0: ¿Agua lleva? No. no.
1: <risa> era si el río suena... Eh, no, nueces, algo de nueces. ¿Qué pues, nueces? Eh? ¿De qué?
0: El río con nueces, qué pinta. <risa> de verdad, yo, la, yo... Es que
1: tengo que apuntarme lo, lo, el, cosa, los dichos, es que ¿eh? Te, porque te, te vas, te una vas. vez lo digo y yo luego nunca me acuerdo. Bueno, pinchazo, ¿no? Ah, sí, pinchazo, porque no me fío de ti. No me fío de ti, si ya algo ya está
0: Pichazo Si
1: algo ya, <risa> si algo se está contando por ahí Es por algo
0: Por algo será, así es, vamos con nuestra siguiente ¿verdad?
1: venga
4: Seguro que recordaréis oh, yeah. este momentazo, vamos, de la tele mundial. Oh. Y es que hace nada acababan de ser las semifinales del concurso de Eurovisión de este año. Uh -huh. Y me he acordado de un participante, sí. que seguro que a todos os ha venido a la mente también, Qué vergüenza. que el pobre no me han parado de hacer entrevistas y recordarle pues, este momentazo que el pobre tuvo que sufrir con 17 años. Y veréis. 17 el año años tenía. y Manuel Navarro, como todos recordaréis, era súper joven. Y bueno, está claro que para él Eurovision era una oportunidad que flipas. El catalán fue elegido para representar a España tras ganar un concurso, digamos, de popularidad que aquí sí se celebra, como suele ocurrir. Pero bueno, se rumorea que su agente, digamos, que era alguien. Y entró sí. por medio enchufe o tongo. Claro. Bueno, no que él fuera, yo qué sé, de buenísimo por la vida cuando algunos dudábamos de sus métodos para conseguir estar donde estaba. Claro. Pues nada, está claro que ese día el chico notó la presión. El odio, el ego y todo, porque estaba muy nervioso y pasó lo que todos sabéis. Una gran tragedia nunca repetida en España, en Eurovisión, ¿verdad? Que es que quedamos mal. Ya sé, ya sé, nunca se había visto, ¿verdad? En fin. Poco se sabía de este chico, pero bueno, este abril uh, sacó su segundo EP llamado Cicatriz y yo qué sé, a mí yo creo que en este chaval le dieron muchísimo odio, porque está claro que el gallo que pegó mmm, y el ego que tenía, pues no sé, madre mía, eso el de la tele. Él mismo en un artículo con el Confidencial admite que si pudiera, eh, le gustaría decirle a ese chico tan joven que relativice. Y, y me parece que dentro de lo que cabe el chaval lo ha llevado bien. Y a mí lo que me parece fatal, por ejemplo, es que ahora dentro del panorama del Festival de Eurovisión, la artista internacional Nicky Tutorials haya mandado un mensaje al representante, ¿sabes? Diciéndole, millones de personas te escucharon no ganar. Y es un, oye, vale, no ganó. Pero yo qué sé, soy de España y entra el nacionalismo. Y es un, oye, pobre chaval. Que ojo, la Niki
0: Tutorials es presentadora de este Eurovisión. Yo os
4: paso la palabra a vosotros, equipo. ¿Creéis que Manel Navarro es un niñato creído de mierda que nos dejó fatal con su gallo? ¿O pensáis que este gallo se ha reivindicado y se merece un pinchito por no haberse dejado un deal?
1: Hombre, yo creo que al psicólogo seguro que ha ido, ¿eh? Seguro. Hombre, es que tú no te quedas. Yo
0: es que, a ver, yo soy muy fan de Eurovisión y a mí me da mucha rabia. Lo que está mandando España, lo que ha mandado España, o sea, no nos se identifica. Ha sido, ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido de qué?
1: ¿Quién es elegido para ir?
0: Este año va Blas Canto, con Voy a quedarme. Este oh. sábado, la final de Eurovisión, y hoy por la noche. Eso es la segunda semifinal, pero que a ver, que no vamos a decir nada porque nos tienen que oír a nosotros. <risa> Yo creo que bueno, vamos bueno. a darle vamos a darle suerte a Blascanto, obviamente. A
1: mí me encantan los países que no sabía que eran países. O sea, hasta,
0: hasta que aparecen ahí con un pedazo de actuación y te quedas con la o boca abierta. Australia
1: y dices, ¿desde cuándo Australia está allí en Europa? Que no
0: ha pasado la final, ojo. ¿No? Australia no ha pasado la final, no, se ha quedado a las puertas. Anda. Oh bueno, se ha quedado God. en Australia porque, de hecho, tampoco fue a, a Rotterdam a hacer uh -huh. la actuación. Se quedaron allí por las medidas del COVID. Bueno, bueno yo creo difícil. que se merece...
1: A ver, a mí me da pena. Yo,
0: yo le doy un pinchito al pobre porque yo este también. hombre... Lo hizo bien.
1: Que sí, él ha tenido que aguantar mucha presión. ¿Por vamos a seguir después de cuántos no. años? ¿Tres, cuatro? Tres,
0: no cuatro años ya.
1: Vale. Pues ya, ya está, está, doy está. por
0: oro y yo lo hago por ti, Manel, y está. te pongo un buen pinchito porque sí. es que te lo mereces. Por todo lo que has hecho y por tu carrera, y que tengas mucha suerte. Pinchito. 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 <risa> Vamos con nuestro siguiente Bueno, nuestro siguiente invitado Que yo creo que será el último ya ¿Quién es? ¿A quién tenemos por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me oyes? ¿Verdad? ¿Verdad?
2: Pero de verdad, Ahora. yo me llevo de p... madre con Auronplay. No quiero problemas con nadie. Toxicidad fuera. Mala vibra fuera. Me llamo azul
4: Perfecto, pues continuamos con alguien que espero que muchos ya conozcáis porque ha entrado ya directamente dentro del mainstream de nuestro panorama mediático. Y el siguiente candidato a ser pinchado o, o regalado un pinchito es Ibai Janosgaratea. Este chico de Bilbao es una celebridad de internet, streamer, locutor, no sé castador eh, de deportes Hostia. electrónicos o e-sports en España. Fue presentador para la casa G2 y jugó junto a sus compañeros de casa en distintos videojuegos y fue de los primeros profesionales de esta rama que, es, que básicamente han convertido el de, de deportes online en una profesión. Es creador de contenido en Twitch, YouTube, y bueno, solo puedo es que tiene 26 años, y con esa edad ya ha conseguido ser casteador de la liga de fútbol, ha lanzado a los eSports con propio management, y con una nueva casa, que se ha hecho suya, y propone convertir Twitch en televisión. No sé si conocías este proyecto. Con una parrilla propia un proyecto de servidor, por ejemplo, Marbella vice de GTA Roleplay, que él mismo ha ayudado a en España. Tiene toda una eso, parrilla televisiva con la que va programando distintos streamers para que puedan tener y su momento, y esto incluye pues a raperos famosos de la FMS, eh, youtubers conocidos como Forman o futbolistas como el Conapu. Acaba de echarse una novia este chico, y bueno, personalmente no es de mi gusto, pero ahí había llegado Vale, <risa> España, Kiko Rivera, también hice una entrevista con Jordi Ebro, entonces… No sé, a mí, por ejemplo, su actitud de un poco machirulo y un poco de fardón de toda la gente que conoce, pues a mí no me acaba de apasionar. Para mí, realmente, no sé si su huevo está creciendo demasiado y necesitaría un poco un pinchazo para volver a la Tierra, pero eh, a lo mejor creéis que se merece un pinchito por estar cambiando tanto el panorama mediático español. ¿Qué opináis, pinchito o pinchazo?
0: Este tiene que ser rápido, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué dices?
1: A ver, no lo conozco, me da igual. Yo creo por el
0: cambio que hace y por las risas, yo creo que se merece un pinchito. Pues
1: ya está pinchito.
0: Pues ya está. Sí que a veces hay que tener mucho cuidado con la forma de actuar. Ya
1: ya. Ojo, pero que nadie es perfecto. Que la
0: tiene que controlar. Le mando un pequeño, un pequeño pinchazo y ahora le meto un pinchito. A ver. Ah, no quiere. Ahora. Pinchito. 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 pinchito.
1: Pichito.
0: Pues eso, pues muchas gracias, Berta
1: Berta, merci beaucoup
0: De verdad No sé qué canción de poner de fondo Pero a mí Ah, ¿sabes cuál me gustaba? La de Technologic Esa Esa, esa, esa me gusta Para acabar, para acabar su sección Muchas gracias Berta, te mando unos fuertes Berta, aplausos desde aquí Gracias por esta sección
1: Grande Berta,
0: muchísimas gracias De verdad, y bueno, nos vemos dentro de poco ¿No Berta? Espero que tal? estés bien Desde el más allá, un beso
1: para ti Te queremos Ay, Y ahora ya vamos con Bueno, ahora ha llegado la hora de despedirnos El programa Sí, sí.
0: supongo. Pues ¿no? hasta aquí el programa de hoy Se ha
3: acabado <risa> <risa> <risa>
1: Pues eso, lo que acabo de decir. Ha llegado la hora de despedir el programa. No os preocupéis porque en muy poco volvemos con muchas más cosas de las que aprender y muchísimo más salseo del bueno, por supuesto. Hombre. Además, recordad que ahora nos vemos cada dos semanas, sí. ¿vale? No estéis la semana que viene esperando a las 10, ¿no estamos?
0: Estamos. Estamos la siguiente.
1: Exacto. Así que estad atento a redes sociales para cualquier información. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido mucho y que os haya... Bueno, que os haya gustado. Sí, os haya gustado y os haya hecho aprender un poco el tema de, de, de hoy, que era bastante importante. Lo es. Sí, muy importante. Así que os recomendamos, si, pod si queréis, nos seguís en Instagram, comeme barra baja la barra baja onda, y en Twitter, en comeme onda. Y, y suscribiros a nuestro canal de Twitch y de YouTube para seguirnos, eh, bueno, en todas las redes posibles. Así es. Apoyarnos. Así ¿eh?
0: es. Muchísimas gracias, <risa> Yula.
1: A ti, mi amor.
0: Muchas gracias a Ferran el director del BCN Checkpoint, por respondernos a la entrevista. Como Ferran, hay muchos profesionales por todo el mundo que se dedican a ofrecer apoyo al colectivo y a las personas seropositivas. Y eso es necesario, de Exacto. verdad, le enviamos gracias, gracias. y es que, es que quiero mandar otro sí. aplauso para ellos, para todos estos grandes profesionales, uh -huh. de verdad, gracias. Gracias. gracias gracias muchísimas gracias también bueno pues a, a nuestra querida Berta Sánchez por esta sección tan especial a Cristina Sánchez Pajales, que aunque ya no haya estado aquí hoy, bueno, le enviamos gracias yes. por, su, por su gran gestión de las redes Uy, sí. sociales es una crack sí y gracias, como no, a nuestra guionista Gemma, Gemma Josep y obviamente... Sobre todo, gracias a vosotros por escucharnos un día más. Ojo, estamos vamos a entrar ya dentro de dos semanas en el mes de junio. Qué rápido ha pasado todo. Uh -huh. Y hay que deciros que es el mes del orgullo LGTBIQ+. Así que hemos preparado un par de cositas que seguro que os encantarán. Uh -huh. Y ahora, como siempre os digo, recordad, el sexo es sano. Practicarlo y dominarlo. En Cómeme la Onda seguimos cada semana destapando tapujos y llevándoos toda la información posible sobre el sexo y temas que lo envuelven. Esto es todo por hoy, ya hasta la semana que viene. Sed felices y portaros bien, o no. ¡Adiós!